0: Está no ar o podcast, o podcast que vai focar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou... E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Tiago Pereira, que está cansado de explicar que a Terra não é plana.
1: <risos> Muito bom. É, eu sou o Tiago Pereira e, enfim, estou aqui para ver um pouco se a Terra é plana mesmo, né? Vamos lá. Eu quero apresentar meu amigo. <risos> Davi Oppermeyer, que tá aqui com a gente e quero fazer uma pergunta pra ele. E aí, Davi? Darwin matou Deus?
2: Eita!
1: Já é
3: começou que... quente! É assim! <risos> então, meu nome é Davi, Thiago fica aí me colocando em furada. Até onde eu sei, Davi não é um assassino, não. É, mas vamos descobrir, quem sabe. que esse papel, tá mais pro Nietzsche. Tô aqui com a Leia e que depois de bilhões e bilhões de anos... Evoluiu da roça a cidade. Brincadeira, todo respeito ao pessoal aí da área, da, Cara. Da área rural. Muito bom. Aí, ó, além, além de herege, vamos me taxar de elitista. Mas é bom evoluir,
2: evoluir mesmo, com toda certeza. E aí, pessoal, eu sou a Leia, e eu tô aqui com o Guto hoje, que, como pastor, já se deparou com muitas perguntas de ciência, como, por exemplo, se os seres humanos descendem do macaco, por que, que não continua macacos virando seres humanos?
0: <risos> Ai, gente, é cada homem que me aparece, mas essa eu nunca tive que responder, não, graças a Deus. Pois é, gente, estamos aqui de novo com o Davi Pontermaier e o Tiago Pereira para trocar aquela ideia com a gente sobre fé e ciência. Queria deixar os meus convidados aí à vontade para dar um salve para os nossos ouvintes. Olha lá, a palavra tá com vocês.
3: O Thiago já me deixou na furada, e aí eu vou tentar responder aqui. Legal que o Thiago jogou essa, né? A gente tá aqui tentando propor uma conversa entre criacionismo e evolucionismo, e já bateu na tecla da Criade do Mal, né? Darwin, Marx e Freud. Aí o Thiago me puxa um Nietzsche ainda, né? Aí o é legal é que ninguém lê nenhum, nenhum dos quatro e bate em todo mundo. Hoje a gente vai tentar... Trazer redenção para Darwin. Será que é possível Darwin pisar no céu?
1: Poxa vida, hein? <risos> Difícil. fazer <risos> redenção para Darwin. Aqui. Uma redenção póstuma. Então, gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês. É um prazer muito grande poder falar sobre esse tema sempre, né? E é um tema que eu gosto muito de, de tratar. Como biólogo e como cristão, eu tenho um prazer muito grande poder conversar sobre esses temas. é um tema instigante, é um tema que não é, de fato, muito fácil mas é um tema que vale muito a pena a gente conversar e vamos ver aí o que a gente consegue esclarecer um pouco sobre essa essa confusão que gira em torno desse tema, né, de criação, evolução e na verdade tem um livro muito interessante que tem um título que já é instigante por causa disso. Ele, o livro já faz começa assim: criação ou evolução? Precisamos escolher?
0: Então essa vai ser a nossa pergunta aqui Eita, hoje, né? Eita, só vem treta, assim, atrás de treta, Ô, que assim é, que é bom. bom. Um Segura o ouvinte.
2: <risos> fica até o final que a gente vai responder essa pergunta,
0: querido ouvinte. É isso aí. Mas agora fica aí com o um momento de salve e recados que daqui a pouco a gente volta. meu querido 20, minha querido 20, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo nesse momento de salves e recados, esse momento que a gente interage, que eu mando um salve para você que interagiu com a gente ao longo da semana nas redes sociais. Mas antes é, a gente não apresentou direito, né? os convidados deste episódio porque a gente já está bem à vontade com eles porque é o segundo episódio que eles gravam com a gente eles gravaram o episódio sobre fé e ciência deixa eu ver o número do episódio aqui que eu já falo para você que não ouviu se você ainda não ouviu o episódio anterior que o Tiago Pereira e o Davi Pompermaier gravaram com a gente basta você é, procurar no nosso feed o episódio 61 sobre fé e ciência a importância do diálogo. tá muito legal esse episódio, dá até um contexto para você entender algumas coisas que serão ditas aqui neste episódio. E o Thiago, ele é membro da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ele é biólogo e doutor em botânica. Então, é para você ter uma noção um pouco melhor do nosso convidado e tudo mais, que é um cara que realmente entende do que está falando, junto com o Davi ali que escreveu essa pauta para gente, e os salves dessa semana vão para os nossos convidados do episódio anterior que ficou muito bacana, se você não ouviu ainda o episódio 63 História de Perrengues na Igreja, corre lá e dá uma ouvida que tá bem divertido e edificante também, a Natália, a Bibi e o Samuca participaram com a gente ali, contaram algumas histórias e um salve para vocês, viu, meus queridos? E um salve vai pro Reinaldo Norato também, que tá sempre figurando por aqui, tá sempre compartilhando nos stories aí o nosso episódio, assim, que sai. É, Reinaldo, muito massa até você aí ouvindo a gente. A gente quer saber quando que você vai voltar a gravar com a gente. Fala com a gente aí. E um salve especial para nossa querida ouvinte Débora Fernandes, que eu encontrei com ela pessoalmente num evento que eu preguei na igreja dela. E aí ela foi muito carinhosa né, com as palavras para a gente da equipe do, do podcast. Foi muito legal de conhecer Débora. Continue ouvindo a gente aí e compartilhando com os amigos. Que a gente fica muito feliz. Também eu dei um adesivo para Débora do podcast. É, vai que você dá sorte aí de encontrar com alguém da equipe do podcast pregando na sua igreja. Vai que você ganha um adesivo igual a Débora. E um salve especial para Lectio Livraria que compartilhou no seu perfil aí, o episódio do Deus Pródigo, episódio número 1 da série do Deus Pródigo, é, divulgando a gente e falando lá do, do livro que eles têm. Então, é, se você não ouviu também, recomendo a série do Deus Pródigo. Episódio 18, capítulo 1 da série do Deus Pródigo, ouve lá. E tomara que se anime, ouve o resto da série aqui. Tá é muito legal que a gente fez uma resenha sobre todos os capítulos desse livro, que é leitura obrigatória. E um salve para você que chegou aqui pela primeira vez e está ouvindo a gente e não está entendendo muito bem o que é esse momento de salves e recado. Eu queria deixar um salve para você você que veio por indicação de algum amigo que já ouve a gente, que talvez que gostou de algum episódio, ou para você que veio atraído pelo tema né, de evolucionismo e criacionismo, fique bem à vontade, somos um podcast de cosmovisão cristã, que falamos de atualidades, teologia, cultura pop e, e o que mais aparecer aí, tá bom? Seja bem-vindo, temos... É, vários episódios aí Construídos ao longo da nossa história De 5 anos de podcast E os recadinhos é, Siga a gente nas redes sociais Só procurar lá Pocando Suas Ideias, que você vai encontrar a gente né, no Instagram, Twitter e Facebook. E você também pode entrar para o nosso grupo secreto de apoiadores, onde a gente troca uma ideia a gente compartilha algumas coisas ali, a cantina. Para isso, basta abençoar a gente, se você puder e se você gosta do nosso conteúdo. Tá lá no Apoia se nós temos um perfil lá no apoia.se barra podcast. Pode doar qualquer valor a partir de dois reais e me manda uma mensagem ali que você vai estar apto a entrar nesse grupo. E galera do grupo, a Rose, o Celso Juliano, a gente vai mandar o livro de vocês é, essa semana com um brindezinho especial, tá bom? Se você gostou de algum episódio, compartilhe com alguém, mande o link, nós estamos no Spotify, no Deezer também, eu tenho, é, os links estão sempre nas nossas redes sociais aqui, e a gente posta no YouTube também com algum delay, mas é só você procurar lá no YouTube, pocando suas ideias, que você vai encontrar a gente também. E tem uma novidade para vocês. Vamos começar em breve uma série nova. Nós encerramos né, no início do ano a série de Deus Pródigo. Foi muito legal a gente compartilhar essa leitura e o que a gente achou dos capítulos do livro. E a gente vai começar uma série nova em breve aqui no podcast, do mesmo formato da série do Deus Pródigo. lá Se você tiver alguma indicação de livro bom para a gente fazer uma série, manda para gente aí que a gente vai ficar muito feliz e quem sabe a gente não faz essa leitura desse livro também. Agora aproveita aí esse episódio. Esse episódio tá muito bom. Vai ter momentos ali que você vai ter que ouvir mais de uma vez, voltar para tentar entender que realmente está de estourar as ideias, está de poucar as ideias. E calma, não se desespera. Se você ficar com dúvida em alguma coisa ali, manda para gente o recado ali em box que a gente pode tentar. É, responder, tá bom? Lembrando que são teorias, tem gente que pensa diferente, você pode pensar diferente da gente também e que seja um pontapé inicial para você pesquisar, estudar um pouquinho mais, tá bom? E se você não concordar, tudo bem, pode mandar pra gente, pode marcar a gente nas redes sociais que vai ser legal a gente trocar essa ideia. Então aproveita aí que esse episódio tá de bocar as ideias.
3: Então, ser criacionista significa de forma mais básica acreditar que tudo se originou de Deus. Para além disso, existe uma divergência de explicações de como Deus ele realiza a sua criação. No meio do caminho, nós normalizamos a teoria da evolução como se ela fosse uma representante de uma afronta a Deus, aos gênesis, às escrituras e toda a ortodoxia que foi criada durante o tempo e toda a tradição da igreja. Mas isso é correto? Como nós podemos relacionar de uma forma honesta, justa e correta o criacionismo e a teoria da evolução? E junto a isso, qual que é a verdadeira mensagem que Deus se propõe a passar no seu relato da criação e durante a Bíblia?
0: Muito bem, gente. Eu confesso para vocês que eu vou participar desse episódio aqui para aprender, porque eu sou bem, mas bem fraco sobre essa temática. E por isso a gente trouxe aqui o Tiago para esclarecer para gente, para explicar um pouco mais sobre essa relação, né, que é tão complicada na igreja a princípio, né, que é a teoria da evolução e o criacionismo. Mas eu queria trazer essa já a primeira pergunta para o Tiago: o que, que significa. Ser criacionista.
1: Ah, muito bom, Guto. Eu acho que essa pergunta, ela sempre tem que vir no início mesmo, para a gente poder pavimentar o caminho, que, como que a gente vai estruturar essa conversa. Né? O, o Davi já trouxe ali né, um, um indicativo que uh, ser criacionista é acreditar que tudo se originou de Deus. Né? Deus é o Criador e, e tudo que existe foi criado por meio do poder e da palavra de Deus. Isso é básico para nós. Então, acho que todo cristão... Acho não, né? Todo cristão ele precisa afirmar isso como sua base de fé. Né? No princípio, Deus criou todas as coisas. Nosso credo, o credo apostólico, diz que nós cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Ou seja, partimos de um pressuposto que todo cristão é um criacionista e não há como negociar essa questão. Né? Todo, todo, todo cristão é criacionista porque ele crê que Deus criou todas as coisas. Então só existe uma opção para uh, o universo. O universo foi criado. Tudo que existe foi criado. E, curiosamente, é, quando a mídia, quando às vezes as universidades, alguns professores em sala de aula, soltam essa questão né, de criacionismo ou, ah, falando é criacionista, geralmente isso vem carregado uma carga pejorativa muito grande, muito complicada. E eu acho que todos vocês já perceberam isso, né? Quando se diz criacionismo na mídia, ou quando se diz criacionista, isso parece que você está ofendendo alguém, né? É um deboche, assim, né? E como é que pode ser uma coisa dessa? Se, nós, se todos os cristãos creem nisso, como é que isso pode ser um deboche? Como é que isso poderia estar incorreto? É, o que acontece é que existe uma definição muito estreita sobre o que é ser criacionista, e, geralmente, o que a mídia, o que alguns né tratam, é uma visão específica do que é ser criacionista. E, geralmente, essa visão diz respeito a uma visão específica, que está falando de uma terra muito jovem, uma terra que teve início há cerca de 6, entre 6 e 10 mil anos atrás, uma, uma leitura, isso baseado numa leitura muito literal da, das escrituras, né uma leitura que, na verdade, a gente chama de leitura muito literalista, e que entende que a Terra é muito jovem, que o processo de evolução, como descrito pela teoria de Darwin, né, é, não aconteceu, não pode ter ocorrido. E, inclusive, a questão de Big Bang. Né? O Big Bang também não ocorreu, o, uma Terra e um universo com milhões, bilhões de anos também não existem. Essa é a visão criacionista que se passa quando, é, geralmente, se ataca essa visão né, de forma debochada. Enfim, mas isso, será que isso apenas é o criacionismo? Então, quando a gente vai olhar o que a gente tem né, de conhecimento sobre, sobre o universo, sobre a vida, sobre como que as coisas aconteceram, como que as coisas se desenrolaram, a gente começa a perceber que, pera lá, a gente pode ter outras interpretações. O que, que a gente faz com a ciência do Big Bang? O que, que a gente faz com a ciência geológica? O que, que a gente faz com a, a biologia e a teoria da evolução? Né, como que a gente pode olhar para o que a ciência está dizendo e como que a gente pode encontrar alguma coerência com as escrituras sagradas. Então a gente tem que pensar por aí. E aí eu já vou dar uma dica aqui, que nós não temos só um criacionismo. E aí a gente começa a pensar legal aqui. Okay. A gente não tem um criacionismo apenas, a gente tem vários criacionismos. Em linhas gerais, a gente tem três principais né, que a gente pode poder tratar aqui um pouco. A gente tem o que a gente chama de criacionismo da Terra Jovem, que o próprio nome já dá para entender. né? A gente tem um criacionismo de terra antiga, ou seja, que entende que a Terra pode ter seus bilhões de anos. E a gente tem o que a gente chama, e que tem sido cada vez mais conhecido e, e compreendido como uma opção viável, a ideia do criacionismo evolutivo, que é o que a gente vai tratar como ponto central aqui. Então a gente tem algumas opções aqui. Eu, lá, então ser criacionista não é apenas entender que a Terra é jovem, é possível você ser um cristão, ser criacionista e compreender de outras formas o que vem a ser isso, sim, é possível. E a gente vai tentar esmiuçar um pouco aqui. Mas vou passar para o Davi, que eu acho que ele está querendo falar. Fala, Davi.
3: Cara, é legal isso que o Thiago falou, né? Ser criacionista é muito além de acreditar que o mundo foi criado em sete dias, né? E aí o Thiago mesmo, já fazendo a propaganda para ele, ele trabalha muito com a ideia de, de meio ambiente, né? de cuidado ambiental. Então a, a proposta que o Gênesis está tá trabalhando ali... Vai muito além da gente defender um relato exatamente literalista, sabe? Ser criacionista é entender que tudo que tudo que existe deu criou, né? A gente acredita gente é nesse relato Edson Hill, tudo foi feito a partir do nada, né? as coisas não foram feitas a partir de, um, de coisas já existentes. E isso implica um cuidado, né? É legal que ser criacionista não, não quer dizer que a gente tem que defender só uma narrativa. Quer, quer nos explicar toda uma forma de se relacionar com a criação de Deus então a gente percebe que o Gênesis é muito mais rico do que a minha narrativa tá certa, a sua tá errada e a gente ficar nessa briga Ele, ser criacionista nos ensina uma forma de viver com o mundo, sabe É Deus nos ensinando uma forma de, de cuidar da sua própria criação de se relacionar com ela se comunicar, de viver em harmonia ah, e outra coisa, antes de eu terminar isso que o Thiago falou, muito interessante a gente tá vencedor 2 a gente abordou esse ano esse tema, né, dos criacionismos e o interessante é que durante as apresentações mensais a gente foi percebendo que dentro, dentro desses três criacionismos né, existem ramificações. Então a não, coisa não é tão simples assim como tem três só, só existem três posições. Por exemplo, dentro do criacionismo de Terra Antiga existem ramificações que parecem a, a, a série do Locke, sabe? A linha do tempo sagrada <risos> e as ramificações. E aí você vai percebendo que apesar de, de não serem é, ramificações muito distintas, até porque fazem parte de uma principal, são coisas que são diferentes, não são a mesma coisa, e os seus defensores, apesar de se colocarem dentro de uma ramificação comum, eles discordam, por exemplo, a própria ideia dos sete dias, sabe? Aí vai entrar a questão do dia era, dos períodos, de sete dias separados por períodos temporais... Então existem criacionismos diferentes. Dentro desse criacionismo existem ramificações que nos mostram que a coisa é muito mais complexa e muito mais detalhada do que só defender sete dias. E comprar a guerra contra os defensores de Darwin uhum. e, e da evolução.
0: E aí, vocês já começaram a soltar expressões que eu conheço de, de ouvir falar, né? Criacionismo de terra jovem. Vocês vão corrigir depois essas informações aqui, né? É, é aquela posição que acredito que a Terra tem alguns milhares de anos, né? Que segue mais ou menos a, 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 a literalidade do, da narrativa de Gênesis. E a Terra Antiga é essa... De milhões de anos, e agora essa, de, essa, esse criacionismo evolucionista eu não, não conheço mesmo. Mas eu queria que o Tiago explicasse para a gente um pouco mais sobre é, essa, esses tipos de criacionismo que existem.
1: Ah, beleza, vamos lá. Vamos... A gente tem tempo para um podcast de 5 horas? A gente vai continuar aqui. É... Muito bom, vamos embora. É... O Davi falou um negócio muito interessante, né? Existem esses tipos todos, ou seja, isso significa que há um debate que está ocorrendo, né? existe um debate acadêmico, existe um debate teológico, e isso é muito bom a gente entender que essas coisas estão, estão sendo conversadas, né? as cartas estão na mesa, e nos, nos centros acadêmicos, nos seminários, nos, nas universidades, isso é um debate que está em jogo, isso é muito importante a gente entender que a, o diálogo se constrói assim, e o conhecimento se constrói assim, né? como que a gente interpreta as escrituras, como que a gente interpreta o livro de Gênesis, Quais são os, os hebraístas que estão se debruçando sobre o texto de Gênesis lá nas minúcias das, daqueles termos em hebraico antigo para entender o que, que se queria dizer com aquilo? O que, que os biólogos estão dizendo sobre a teoria que eles estão propondo na ciência? O que, que os cosmólogos estão dizendo? O que, que os geólogos estão dizendo? É, ou seja, a gente não pode desmerecer que existe um debate em jogo. O problema é quando a gente ignora o debate e e desmerece tudo que está em volta e fala só a minha visão que já está fechada, a minha visão oferece a melhor visão e é a visão que tem todas as respostas. E isso é uma prepotência, isso é um problema que não deve ser uma, um típico de um cristão. Né? Um cristão deve ter humildade para entender que certas questões elas são complexas, elas são difíceis e existem irmãos em Cristo que estão interpretando de outra forma e tal e ah, mas aí como é que fica a ortodoxia? A ortodoxia é um debate complicado, né? Mas mesmo assim a gente sabe que existem questões muito centrais à fé cristã, existem esses dogmas centrais, né? Existem questões que são mais periféricas. Isso é, deveria ser mais óbvio para nós. Enfim, é, não é sobre isso a nossa discussão. Mas o que é importante a gente pensar de início também é que a gente precisa entender que essas visões, elas são visões possíveis. A gente precisa pelo menos reconhecer. Mesmo que eu não concorde, né? mesmo que eu não eu discordo do meu irmão porque eu acho que a Terra é antiga, eu acho que a Terra é jovem, eu acho que a evolução é plausível, eu preciso pelo menos admitir, ou pelo menos essa é uma visão que a visão dialogal impõe, né? Tipo, eu preciso admitir que são visões possíveis, são, visões, são posições viáveis para que um cristão comprometido com o Evangelho, comprometido com a ortodoxia das Escrituras, da tradição cristã, ele pode assumir. E aí eu vou ressaltar isso aqui. São visões que não comprometem essa sua fé, essa sua confissão de fé. Ah, isso é, é muito interessante de, de a gente colocar no começo. Você pode assumir uma visão de terra jovem? Sim, e está tudo bem. Você pode assumir uma visão de terra antiga? Sim, e está tudo bem também. Você pode assumir uma visão de criacionismo evolutivo? Sim também, e está tudo bem com você. É, é, esse é o, é o tipo de diálogo que nós gostamos de trazer, de entender que a gente não precisa cancelar o outro, a gente não precisa inviabilizar o debate com o outro porque ele tem uma visão divergente. Então, Guto, eu fiz essa digressão aqui, mas vamos, vamos voltar na sua pergunta. Então, o que, que são esses tipos, o que, que são esses tipos, então, de, de criacionismo? criação de terra jovem, em linhas muito gerais. Muito gerais. É essa leitura muito literalista das escrituras, é, entendendo que Gênesis ele não tem elementos poéticos ou elementos mitológicos, ele não tem elementos metafóricos ou simbólicos. Gênesis é estritamente um texto histórico e que traz informações científicas corretas, no sentido de que eles, o que tem Gênesis é ciência. E a leitura dos dias são aqueles dias sequenciais de 24 horas onde tudo aconteceu exatamente com, com uma leitura ao pé da letra do que está ali no, naquele texto, e com base naquela leitura das genealogias, né, em Gênesis 5, principalmente, você consegue fazer uma contagem de tempo e você chega aí numa média de, de uma terra, de uma existência, né, não só da terra, do universo todo, de cerca de 6 mil anos. Pronto, nós temos uma terra que é muito jovem e que a fonte mais confiável para a gente ter esse cálculo é a Bíblia. Ah, mas e como é que você faz para ler os sedimentos geológicos? E como que você faz para ler os, as camadas de, de deposição do, da terra... E as leituras de distância do universo com... são possíveis, mas elas não são tão confiáveis quanto as escrituras. Então, as escrituras, elas digitam as normas sobre como é que a gente calcula o tempo. Enfim, essa é a visão da Terra Jovem.
3: Davi, ia falar alguma coisa? Cara, só fazer uma explicação da diferença entre literal e literalista. Não sei se a gente abordou. Talvez é ainda fique um pouco confuso, né? Uhum. É porque é, literal a gente, a gente coloca no sentido que o autor emprega, né? literalista, ele, ele rompe um pouco com isso, né? É, Vamos tentar usar uma analogia aqui, imagina. A gente foi jogar a bola, aí o Thiago vira, fala bem assim, Davi, quantos gols você fez? Aí eu falo, pô, eu fiz uns 500 gols. É possível fazer 500 gols em, em uma hora de pelada? Rapaz, eu acho difícil, né? Mas o Guto, do meu lado, ele entendeu o que eu disse, ele entendeu que eu fiz muitos gols e essa foi a minha expressão, uma expressão exagerada. Eu não quis dizer quantos eu fiz, eu quis dizer que eu fiz muitos. O literalismo não é entender que eu fiz muitos, é tomar os 500 como verdade. Então a Leia que vai ler isso daqui a dois mil anos vai pensar, putz, esse Davi joga muita bola, porque para fazer 500 gols numa pelada de uma hora, o cara deve ser incrível. E na verdade não, eu só sou um jogador razoável que tive uma boa pelada, fiz alguns gols a mais do que o normal e exagerei na minha linguagem, mas para aquele período ele é super compreensível o literalismo é isso tentar fazer uma leitura que vai além do que o autor colocou o literal não, o literal nesse sentido que a gente emprega é entender esses 500 como um exagero proposital não é uma mentira, entende? eu exagerei de propósito, o literalismo não, é ele colocar esses 500 como verdade e de certa forma aí vai um pouco da minha opinião também ele rompe um pouco com o sentido original né?
1: maravilha Davi é, você viu, o Davi ele fez essa, essa intervenção aqui simplesmente para falar que daqui a dois mil anos ele quer ser reconhecido como um grande jogador de futebol, cara, olha aí.
0: Maior do que Pelé, é. quer ser.
2: Assim. Artilheiro. <risos> Quem
1: foi ah, o Romário?
3: Muito bom.
1: Mas continuando aqui, vamos lá então. Ó, a segunda visão, né, a segunda opção, talvez, depois do Criações da Terra Jovem, é o Criações da Terra Antiga. O Criações da Terra Antiga, como o Davi falou, ele tem várias... Nuances, ele tem muitas opções aí para a gente, é, e que se baseiam principalmente numa. E como que a gente interpreta os sete dias, né, os seis dias de criação, mais o dia do descanso. É, então, os autores divergem bastante nisso, não dá para a gente explicar tanto aqui por causa do espaço, mas todos eles concordam que os, o que a ciência geológica, né, o que a geologia, tem mostrado quando faz a datação da Terra através de, de, de métodos de datação, tanto de... E não só de carbono, tá, gente? Carbono, na verdade, é um método muito simples e a gente, para datar a Terra, a gente usa outros métodos. Os é, métodos eu, já,
0: de... eu já ouvi muito sobre o carbono-14. É, então, a gente... Usa muito ele para falar da idade da Terra, né?
1: Pois é, então. O método de carbono-14, ele não é útil para datar a Terra. Porque o método de carbono 14 ele data é, elementos muito recentes na história da Terra. Então, para a gente datar coisas muito antigas, a gente precisa de outros elementos. Aí a gente tem urânio, tório, hum, metais entendi, pesados entendi. Que, que a gente usa e a gente identifica nas rochas, identifica nas, nos minerais que estão presentes nas rochas né? e que têm ligação com, com o universo. enfim, né? E que a gente consegue fazer todo essa, esse cálculo de tempo que, por exemplo, um, um, um elemento químico demora para decair em outro elemento químico, enfim. Por causa disso, é uma ci a ciência de datação é uma ciência muito robusta, uma ciência que está sendo desenvolvida aí já há quase um século e que tem tido desenvolvimentos cada vez mais, é, cada vez melhores, né? Então, a, a datação tem sido cada vez mais refinada. É, por exemplo, um método de datação que dava uma, é, uma diferença. Ah, esse negócio aqui foi datado, então ele cerca de um milhão de anos, mais ou menos... 100 mil. Eu falo, Nossa, mas que margem de erro enorme, né? Agora não, agora a gente tem um milhão de anos, mais ou menos, mil. E, e já muda né, a escala, né? Então, existe um refinamento, existe uma, uma ciência muito robusta de datação. Então, o que acontece? O pessoal que defende a Terra Antiga entende que essa ciência, ela realmente é confiável. É uma ciência que a gente não pode ignorar. E ela está mostrando que a Terra, ela é muito antiga e os os cálculos eh, mais corretos que tem se feito hoje, que tem sido consenso, é que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. É muita coisa, bilhões. E eles também concordam que os métodos de datação do universo, que é mais antigo ainda, mostra que o universo tem 13,8 bilhões de anos, ou seja, a Terra não tem nem metade disso, entendem que essa datação também é confiável. Entendem que ela também está baseada em cálculos matemáticos, em modelos cosmológicos e e várias evidências sobre a velocidade da luz, sobre, ah, enfim, vários elementos de, das forças presentes no universo e como que a teoria da relatividade, por exemplo, de Einstein, enfim, tudo isso dá um, um, uma solidez e dá uma garantia de que essa datação está correta. Então eles entendem isso. Opa. Então a gente não pode negar isso. Se a natureza está nos dizendo isso, se a natureza é criada por Deus, existe uma metáfora muito legal que é a ideia dos livros de Deus, né? A gente tem as escrituras, mas a gente também tem a própria natureza que está revelando o Criador. Então, se a natureza está nos mostrando isso através da ciência, e se a ciência está lendo corretamente, né? A gente não pode ignorar esse negócio. Então, a gente vai ficar, vai entender que a Terra é antiga, o universo é antigo, e a leitura de Gênesis ela precisa ser aprimorada, né? Essa leitura literalista, como o Davi bem explicou, ela parece que está perdendo alguma coisa. Então, como é que a gente pode ler? A gente pode entender que os dias em Gênesis, eles podem significar longas eras. Eu acho que todo mundo já passou por esse período, assim, às vezes na igreja, de ter essa sacada, opa, pera lá, talvez um dia que seja mais do que 24 horas, né? Pode ser um período muito longo. Ah, eu um... nunca
2: tive essa sacada, não, gente. <risos> eu, Ai, né? meu Deus!
1: Mas ó, você acho... pode estar tendo agora essas
2: secção. É, não, agora. Mas eu acho que é porque fala assim: e foi manhã, tarde, noite, o primeiro sim, dia. Sim. Aí eu acho que é por isso que a gente. Não, então foi 24 horas, né? Mas, mas faz completo essa... sentido que não qual existia dia...
0: 24 horas. Desculpa, minha. É, eu sou ruim <risos> de decorar as coisas, né? Em qual dia que foi criado o sol? Vocês sabem e aí de cor aí? É no quarto dia. Então, como é que tinha Minha 24 saúde. horas se o sol meu não foi, foi, Deus foi Deus não, no
1: quarto dia?
2: É, pois é. Então,
1: aí a gente começa a ter umas dificuldades de entender como que a gente tinha dia se não tinha sol para contar o dia, né?
2: Exatamente.
1: É, existem explicações da Terra Jovem para isso? Existem. Existem explicações da Terra Antiga? Também existem. É, mas isso mostra como que a gente tem leituras possíveis do livro de Gênesis, né? Então... Para a gente falar aqui de leituras de Gênesis, a gente pode demorar mais outras cinco horas, além das que a gente já está falando. Então é isso, o pessoal da Terra Jovem entende que a leitura dos dias ela é fundamental para entender isso. Pode ser que esses dias sejam longas eras, e essa é uma das visões principais, mas pode ser que esses dias sejam de fato, Leia, dias de 24 horas. Só que entre eles há longas eras. E, então isso pode fazer uma diferença, entendeu? Nossa, pode ser. Então eu não preciso
0: necessariamente, na ideia da terra que é antiga. Sua mente re... Também explode, Aí. né? Já explodiu algumas Leia, vezes. A
3: Leia foi convertida para a terra convertida. antiga.
1: <risos> então, é, existem, existem opções aqui. É, enfim, a gente pode ficar com essas, né? De, entre, entre dias de 24 horas terem longas eras, e, ou os dias são de fato longas eras. São possibilidades. Ah, mas como assim? A gente pode ler o texto assim? O, como o texto ele tem algumas coisas meio vagas, ele permite que isso aconteça. O termo em hebraico, ele também é ambíguo. O termo usado lá no hebraico para dia, ele também serve para 24 horas e serve para longos períodos. Então, é heresia? Não é heresia. Porque isso se baseia em questões sobre a leitura do texto. Vai lá, Davi.
3: Vou, vou defender o Tiago aqui na questão do, das lacunas de Gênesis, né? Eu gosto, eu gosto muito de, de traçar o paralelo Apocalipse e Gênesis do que o contrário. E aí, e aí, ouvinte, se você se sente ofendido, eu também falo de mim mesmo, que eu coloco nesse meio que eu acho que o Apocalipse no, nos mostra realmente ler mal a Bíblia, né? nos mostra realmente que é meio burro. E aí eu sou eu tô nesse burro também. Então, se você se sente ofendido, eu também estou me, me, me ofendendo. Mas o Apocalipse, ele, ele, ele mostra como o texto da Bíblia ele não é essa novela que a gente está acostumado sabe o texto da Bíblia não é uma narrativa. o Apocalipse o Gênesis não é o livro do Harry Potter um início meio e fim preenchendo todos os espaços se tem uma lacuna uma falha do autor e a gente vai malhar esse esse autor o Apocalipse a gente consegue olhar para ele e perceber que tem algumas lacunas propositais ele, ele, ele nos dá uma direção mas ele não nos explica tudo e tá tudo bem, porque a proposta dele é essa o Gênesis ele, ele também traça essa linha, sabe tipo, ele, ele nos joga uma direção mas ele deixa algumas lacunas propositais, é do texto isso, isso não é uma falha da Bíblia não é uma falha de Deus e aí vem aquela, né, Deus pode fazer tudo, mas nem tudo que ele pode ele faz, né, e nem nem todas as perguntas que a gente quer que o texto responde, o autor está proposto a responder. Nem todas as perguntas que a gente quer que o texto responda hoje, no século XXI, mais de 3 mil anos de diferença desde que o texto de Gênesis foi escrito, ele se propõe a responder. E aí, meu ouvinte, mais uma vez, né? Se você está insatisfeito com as perguntas que Deus espera Moisés a escrever, aí você já é uma questão que pode tratar direto com, com Jesus.
2: <risos> e espera chegar no céu, né? Mas eu acho que essa é a beleza da Bíblia, desses mistérios que ficam aí no ar. Eu gosto disso. Eu é, acho que é legal.
1: Eu também. Eu concordo com você. Eu é, é, é isso deve trabalhar a nossa humildade, né? A gente às vezes é muito arrogante ao olhar para o texto, como se a gente fosse senhor daquilo. E a gente precisa ter muita humildade em olhar para o texto bíblico e entender até onde eu posso ir, até o que, que eu posso extrair daquele texto e o que, que é, eu já estou extrapolando e o que, que eu estou inserindo no texto. Né? Muitas vezes a gente não interpreta o texto, a gente interpreta o que não está ali. Né? E não está escrito Sim. e eu estou interpretando. E aí eu vou criando várias teorias especulações. Enfim, é por isso que a gente precisa de uma boa exegese do texto, uma boa hermenêutica, para a gente entender o que, que o texto está é querendo dizer. E se você parar a pensar... O relato de Gênesis, ele está em uma página da Bíblia. Ou seja, tudo que a Bíblia tem a dizer, talvez, né, sobre o início do universo, da vida, da vida, do universo e tudo mais, o grande mistério do, da existência, está em uma página. Aí você vai olhar, por exemplo, o que, que a ciência cosmológica já disse sobre o universo em si. E você tem milhões e milhões de páginas só nos últimos. 100 anos, por exemplo, né, da existência humana. Você tem uma, uma ciência muito robusta produzida aí nos últimos 100 anos. Estou assim, pensando só nos últimos cem anos para ter essa escala né, de quanto que a gente já produziu, quanto que a gente tem. É, então, como que eu posso desmerecer todo o conhecimento que já foi encontrado pela ciência, que já ocupa essas, esses milhões e milhões de páginas, e é, achar que aquela única página de Gênesis está vai me dar informação suficiente. Ela não me dá informação suficiente porque não é o propósito dela, e tem a ver com essa questão do propósito. O propósito da, das escrituras é nos, nos contar uma história, né? a história de Deus, a história dessa narrativa é, sobre o plano de, de, de redenção, e ela é suficiente para isso. Ela é, ela é totalmente suficiente para isso. Mas ela não se propõe a ensinar a ciência. A ciência é uma coisa que nós desenvolvemos para conhecer a própria criação de Deus, né? E aí a gente tem esses dois aspectos que a gente não pode negligenciar. Eu acho que o Guto
0: ia falar alguma coisa? Não, não, eu só tô concordando mesmo. Ah, então eu deixa, eu, tô... deixa eu dar uma
3: complementada, rapidinho, uhum. Thiago. Que essa parte histórica é, é, é uma das poucas que eu posso jogar aqui. Você que é o cara da biologia. É, não, é porque é, o Thiago ele falou essa, essa ideia de quanto a gente já produziu ciência nesses últimos anos e da relação da página do Gênesis, né? E aí isso mostra uma coisa que parece muito óbvia, mas a gente esquece. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê como pessoas que vivem no século XXI. Isso é muito diferente de ler a Bíblia como alguém que viveu ali em 1300, 1500 antes de Cristo, mais ou menos a datação do Gênesis, sabe? E aí qual que é a diferença? Porque quando a gente nasce, a gente não nasce com um download neutro na nossa cabeça, sabe? Então, vamos pensar o seguinte, ó, imagina um objeto que ele é jogado no rio, lá do início. E aí ele vai descendo o rio até chegar lá embaixo. Esse rio, ele não é homogêneo, sabe? Tem, tem pedras no caminho, o trajeto é diferente. Então, cada parte desse rio, o mesmo objeto, ele é analisado de uma forma diferente, sabe? O papel do historiador e de quem interpreta esse objeto... É pular nessa, nesse rio, agarrar o objeto e nadar contra, contra a correnteza até chegar lá em cima. E aí você que já nadou contra a correnteza, sabe como é difícil, né? Agora imagina nadar contra uma correnteza de mais de 3 mil anos, sabe? A gente já tem uma dificuldade de pensar como as, nossos pais, nossos avós, as pessoas que viveram 100 anos antes de nós. Agora imagina pensar como alguém de 3 mil anos atrás, sabe? Há 3 mil anos atrás existiam um dúvidas e questionamentos não existem hoje. E hoje existem dúvidas e questionamentos que não existiam, que não existiam naquela época. E, e aí eu, eu sou super a favor da, da atualidade da Bíblia, de que ela é inerrante e, e tudo mais. Mas eu acho que a temporalidade da Bíblia, ela só é entendida quando a gente entende a mensagem temporal dela, sabe? E aí com Gênesis a gente tem que entender isso também. O Tiago foi muito assertivo nisso. Não existe algo como ciência moderna nessa época onde o Gênesis ele foi criado. E aí, se você percebe que o Gênesis tem 40 capítulos, não lembro agora, e, e ele, 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 ele gasta poucos assim, para o relato da criação, você vai perceber que o relato em si nem é a parte mais importante do Gênesis. A, a mensagem principal não é a criação em si, não só a criação ali. Tem outras coisas ocorrendo nesse livro que o autor gasta tempo. E, e você vai, vai percebendo o grosso da mensagem não é narrar passo a passo de como Deus pega a matéria e modela para criar o um mundo. Existe uma mensagem muito mais forte ali, que Moisés... Ou, ou, ou sei lá, você que não acredita que Moisés escreveu o, o, o Gênesis...
0: Olha que, a treta aí, ó. É, olha que a treta.
3: Ele está tá preocupado, <risos> sabe? Me parece, assim, essa é a minha opinião, me parece que o Gênesis está muito mais preocupado em fazer um pano de fundo para o Êxodo e fazer todo um, um, um contraponto com, com todas essas cosmogonias da época do que propriamente narrar como é que Deus pega o barro e faz um homem. E aí eu não estou sendo irônico, tá? Se você sinto escandalizado, me desculpa, eu, eu respeito a, a sua opinião apesar de discordar dela.
1: Muito bom, Davi, excelente cara, é, é por aí mesmo. É, enfim, né? Eu acho que a nossa pergunta, a resposta está indo longe, mas é bom, está muito bom a conversa. E então acho que para finalizar essa essa sessão aqui do nosso da nossa gravação a gente falou sobre a Terra Jovem, criacionismo da Terra Jovem, a gente falou sobre o criacionismo da Terra Antiga, com todas essas opções que a gente tem. E aí existe esse tal criacionismo evolutivo. Quase ninguém ouviu falar disso, né? Como assim existe isso? Tem gente que chama essa visão de... Uma, uma palavra que eu não gosto, que é a tal do evoteísmo. Muita gente ouviu falar, ah, o evoteísmo, o evolucionismo teísta. Evolucionismo teísta, ele tem o próprio nome, o próprio termo, ele já traz algumas complicações. Primeiro, por trazer evolucionismo como uma visão de mundo, onde eu encaixo o, o teísmo, sabe assim? Uma visão... A minha visão de mundo é evolucionista e eu encaixo Deus ali. E não é essa, não é essa a ideia. A minha visão é o contrário. Então, o que eu estou trazendo aqui é criacionismo evolutivo. A minha visão de mundo é criacionista. Ela é intrinsecamente teísta, é Deus que está acima de todas as coisas, e a evolução ela surge como um, um derivado disso, né? assim, ela surge como algo que está dentro da criação de Deus. É, mas como assim? Então é possível que a gente compreenda que a Terra é antiga, isso o, o outro grupo já compreende, né? mas a diferença é que o outro grupo da Terra antiga ele compreende que a ciência geológica e astronômica cosmológica, é viável ou é, é plausível mas ele ainda tem muita dificuldade com a ciência biológica, que traz esse mecanismo aí da evolução. O criacionismo evolutivo, não. Ele entende muito bem e aceita muito bem a ciência geológica, a datação da Terra, do Universo, e ele aceita também essa teoria biológica sobre o mecanismo que faz com que a vida se desenvolva. E ele não vê dificuldade nisso. E é isso, que é, isso é o nosso ponto-chave. O criacionismo evolutivo entende que a criação ocorreu, como no relato de Gênesis está explicado, né? É, e o mecanismo que Deus utilizou para que os seres vivos viessem à existência foi o mecanismo da evolução. Ou seja, todas as espécies surgiram através de um mecanismo evolutivo que sempre esteve em operação desde o início da criação da, dos seres vivos né? e continua em operação até hoje, né? um mecanismo que é contínuo. E, e essa foi a forma como Deus utilizou para criar as espécies. É por isso que a teoria da evolução, ela precisa ser bem compreendida aqui agora. É, o que que é, então, essa teoria da evolução? Ah, mas, nossa, eu ouvi que a teoria da evolução diz que não existe Deus. Ou a teoria da evolução diz que tudo acontece pelo acaso. Ou eu ouvi também por aí que a teoria da evolução diz que tudo é guiado por forças cegas. Não existe possibilidade de Deus é, estar presente ali. Gente, então agora é o um momento... Tan, 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 tan. A teoria da evolução não diz essas coisas. Ninguém nunca disse essas coisas como se isso fosse a teoria da evolução. Quando vocês ouvem falar sobre isso, que a teoria da evolução matou Deus, que a teoria da evolução elimina Deus, que a teoria da evolução só acontece pelo acaso e que são forças cegas, isso não são afirmações científicas. Essas são afirmações de cientistas ateus, que têm a ver com a visão de mundo daquele cientista e não tem a ver com a teoria da evolução em si. Esse é um ponto-chave que a gente precisa ter aqui. Então, nós criamos muitas barreiras com a teoria da evolução porque nós compramos algo que um cientista ateu está vendendo para gente. O que o cientista ateu está vendendo é a minha teoria está eliminando Deus. Ou seja, ele se apropriou da teoria, ele se apropriou de uma filosofia de mundo, uma visão de mundo que nega Deus. Nós, como cristãos, devemos olhar para a teoria científica e falar opa, pera lá, não é isso que a teoria científica está dizendo. A teoria, ela está dizendo, ela está propondo um mecanismo, e é isso que teorias fazem, né? Teorias, elas... Elas testam hipóteses, elas compreendem como as coisas estão funcionando ali da melhor forma possível, como é possível ser compreendido. E elas tentam explicar por que, que isso está acontecendo daquele jeito. E foi isso que Darwin fez. E aí a gente vai lá em Darwin. O Darwin, ele buscou basicamente isso. Ao estudar como que as espécies podem se desenvolver e como é que a gente pode ter espécies tão parecidas, espécies tão diferentes. E mais ainda, como que eu posso ter espécies que já não existem mais? já foram extintas e são tão diferentes das espécies que tem hoje, como é que eu posso ter, ainda mais, como é que eu posso ter espécies já extintas que se extinguiram em tempos diferentes? E por que que, por que, que isso acontece desse jeito? Como que a vida, ela se diversificou? Ou como que ela se diversifica? E por que que a gente tem seres tão diferentes e aqueles que parecem tanto e aqueles que como que funciona? Parece que tem um parentesco aí nessa coisa. É, então, o Darwin, estudando isso, ele buscou e, e ele propôs um mecanismo para que isso acontecesse, O um mecanismo de seleção natural, que ele deu o nome de mecanismo de seleção natural, né? Essa é a base da teoria da evolução. E ele propôs isso, o livro dele é de 1859, já tem 160 anos. Nesses 160 anos... Essa ciência por trás dessa, dessa proposta dele né, foi incorporando novos conhecimentos. Ele, na época, ele não sabia nem o que era DNA, ele não sabia o que era genética, ele não sabia o que era biologia molecular, ele não sabia nada disso. Ele propôs algo muito rudimentar, mas bom, tinha uma base interessante. Nesses 160 anos, várias outras ciências da área da biologia foram incorporando conhecimento e foram mostrando que aquilo ali parece que está funcionando do jeito que ele propôs. Em nenhum momento se disse que Deus morreu, que Deus não fazia parte disso. Em nenhum momento se disse que Deus estava de fora desse processo. O que aconteceu foi, quando um ateu olhou para esse, esse mecanismo, ele falou, opa, se a gente tem uma explicação aqui totalmente natural, né? uma explicação naturalista, parece que eu não preciso mais de Deus. E se o cara já é um ateu, se um cara já é uma pessoa que olha para o mundo e não quer ver Deus ele achou, opa, pera lá, então eu vou me apegar a isso e vou inferir outras coisas. E muitas vezes ele inferiu que Deus não precisa mais estar presente. Da mesma forma, os cristãos olharam, e muitos cristãos na época de fato fizeram isso, Darwin tinha muitos amigos que ele se correspondia, que eram cristãos, olharam para aquilo e falaram, opa, que interessante, você tem um mecanismo aqui, e como eu sou um cristão, eu estou vendo que esse foi o processo que Deus utilizou para criar as coisas. Esse é um processo que... É muito plausível que Deus tenha utilizado para trazer a vida e os seres vivos à existência, né, as espécies. E, e assim as coisas deveriam ser. né, tipo, De acordo com a minha visão de mundo, de acordo com o que eu penso sobre Deus, eu devo olhar para uma teoria científica e aí a minha visão de mundo é que vai dizer se Deus está ali ou não. Porque eu já vejo isso de acordo com, que, com os meus pressupostos. Né? Então, para o criacionismo evolutivo, ele olha para a teoria da evolução a partir desse prisma eu olho para a teoria da evolução já entendendo que Deus é o Criador, e se eu estou vendo esse mecanismo na natureza, Deus é o responsável por isso. Em linhas muito gerais, é isso que o criacionismo evolutivo tem a propor, né?
3: Legal que o Thiago toca nessa ideia, de que não é nem o próprio Darwin que, que cria essa briga, né? O pessoal bate muito na, na ideia do ateísmo de Darwin, e todo, todo problema que Darwin vê com Deus não tem nada a ver com a teoria da evolução, né? O Tiago, pode me corrigir, mas se eu não me engano, a, a, o livro Nas Origens das Espécies tem uma referência da Bíblia, das escrituras, ou não? No, Cara, no é... mundo, existem referências
1: a uma visão de mundo, que era do sé... própria do século XIX, que considerava muito essa, assim, a, a ideia, né, de uma visão teísta do mundo era muito conhecida. O próprio Darwin, ele foi, olha aí, gente, Darwin foi pro seminário... <S under -dicting noise> No, no reverendo, início,
3: reverendo Darwin.
1: No início da, da, dos só. estudos acadêmicos um, dele, ele.
3: Um negócio que ninguém fala. Ah, aí, sim, imagina é um gênese, pergunta, né? imagina é, Darwin lendo Gênesis na igreja. Pois é, então. O... A questão aqui,
1: é só fazendo um parênteses aí sobre a fé de Darwin, né? O Darwin, ele, como bom inglês, né, ele tinha toda essa tradição é, cristã reformada, né, reformada não, desculpa, da protestante, por causa da igreja anglicana, porque é porque da reforma protestante, mas não é reformado, né, é anglicano. Mas ele tinha toda essa tradição, ele foi criado, inclusive ele ia para o seminário, foi, chegou a ir para o seminário, mas viu que não era aquilo para ele, e depois ele foi, fez naturalismo e a filosofia natural, que se chamava na época, né, e se tornou um naturalista. E aí, com os estudos da natureza e com toda a... Ele tem uma história incrível de, de viagem pelo mundo, né? Ele fez uma viagem de cinco anos a bordo de um navio que ia, cruzou a Terra, fez um, saiu da Inglaterra, passou aqui pela, pela América, an ancorou no, no Brasil, inclusive, acho que no Salvador, no Rio, deu a volta na América, foi para a Austrália e depois voltou para a Inglaterra. É, então, nesses cinco anos, Darwin olhou a natureza e viu, e conheceu seres vivos e natureza exuberante de todo o planeta, e, a partir disso, ele começou a formular algumas ideias e desenvolver essas hipóteses que estavam na mente dele. Né? E, com isso, ele formulou a teoria dele, no final das contas. De fato, com o passar do tempo, ele não cultivou a sua fé cristã. Então, ele não era um cristão verdadeiro. Né? Ele acabou não indo para um caminho cristão e ele, no final da vida, se tornou um agnóstico e ele se considerava um agnóstico. Ele nunca se considerou ateu, mas ele se considerava agnóstico. E o problema dele com Deus para falar sobre o que o David disse, o problema dele com Deus foi era o problema do mal. Eu acho que é um problema que até hoje é insolúvel, aí, né? os filósofos se debruçam, os teólogos se debruçam sobre isso, como explicar a existência do mal na humanidade, na natureza, enfim. E o problema de Davi era esse. E ele teve uma filha que morreu com, com 10 ou 12 anos, e eu acho que isso foi a gota d'água para ele. Ele não conseguia aceitar a morte da filha e como que um Deus, como o Deus pregado pelos cristãos... É... Enfim, esse era o problema que Darwin tinha com Deus, para pensar assim. Mas ele, com todo o conhecimento teológico que ele tinha e acadêmico, ele nunca viu problema, de fato, com a teoria que ele estava propondo com uma teologia cristã. Ele, ele, ele mesmo falava, e com as suas cartas, ele falava, olha, é, alguns podem achar difícil isso aqui, mas em nenhum momento a minha teoria está querendo tirar Deus da jogada. A minha teoria ela pode se encaixar perfeitamente com a existência de um deus sem problema algum. Então, esse é, esse é o contexto onde a teoria da evolução surgiu. Darwin eu... acabou
3: de botar o pé no céu. Conseguimos, <risos> Conseguimos redimir Darwin. Porque o problema do mal está tranquilo. Para a igreja, o ruim mesmo é a evolução.
0: Eu, eu não estou querendo é, trazer mais coisa de fora da pauta mas quando você fala do criacionismo evolutivo, eu lembrei do design inteligente. É a mesma coisa ou são coisas diferentes?
1: Ah, ótima pergunta. E são coisas bem diferentes. Primeiro porque o criacionismo evolutivo, como a gente, eu, por isso que eu coloquei essas três opções né, de, de criacionismos como linhas gerais do criacionismo. O design inteligente não é uma proposta de criacionismo. Ah, opa, então como assim? Pera lá, mas eu ouvi, sei lá, alguma palestra, ouvi alguém explicando... E o design inteligente parece que tem a ver com criacionismo, mas não é? Não é, por quê? Essas três opções primeiras, elas são nitidamente confessionais. Eu estou falando de criacionismo porque eu creio em um Deus, e esse Deus é o nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, é a trindade, né? Essa é, é uma fé trinitária, se a gente parar para pensar assim. É uma fé na trindade como... É, o Deus que nós cremos e que é criador de todas as coisas por meio do Espírito e através do Filho, né, que é a palavra. Essa é a ideia que nós temos de criação. E essa ideia, ela se encaixa para essas três que nós oferecemos aqui. O design inteligente, ele não é uma proposta confessional O design inteligente, ele, tenta, ele busca ser uma proposta científica. E o que o design inteligente quer propor, e ele não tem nenhuma, nenhuma teoria sobre uh, a origem das coisas, ou sobre evolução, ou sobre, enfim, ele não quer propor nada disso. O que o design inteligente quer propor é uma teoria científica que, que é possível você encontrar na natureza, elementos que não podem ser explicados por nenhuma outra explicação que não seja a existência de um designer, um planejador. Uma proposta científica onde nós vamos encontrar na natureza fenômenos ou mecanismos cuja explicação científica é um designer. A minha hipótese científica é essa, e a formulação né, da teoria do design inteligente é como que nós vamos explicar isso. Na ciência, a gente busca, através do método científico, encontrar como que a gente explica as coisas. Enfim, né? quais que são os, os fatores explicativos para aquelas perguntas e para aquelas coisas que a gente ainda não entendeu. É, então, a busca de causas, né? causas e efeitos. A ideia de um designer, ela está aí há séculos, na verdade, há milênios. Desde Aristóteles a gente tem, e de Platão e Aristóteles a gente tem, ideias sobre como que funcionam, de onde que as coisas vêm e se tem alguma coisa por trás, né? se tem algum designer. Então, a ideia de design é muito antiga. É, no século XIX, aí, na época que Darwin estava... Essa ideia já era uma ideia forte que recuperava lá dos gregos alguma coisa. Né? Então, a ideia de design ela sempre esteve presente. Existe um designer por trás? Existe alguém que planejou? Não necessariamente esse criador que é o nosso Deus, essa trindade. Mas existe um, um, um elemento, um ser superior, um grande arquiteto? Existe uma entidade que fez isso ou tudo isso que existe ao acaso sem ninguém ter colocado a mão? Essa é a grande pergunta do, da vida do universo e tudo mais também, né? O design inteligente, ele vem com uma teoria recente. Ah, mas essa, esse debate é antigo, mas a teoria do design inteligente é uma teoria recente. Ela vem da década de 90. E a, um, um, alguns pesquisadores, um círculo de pesquisadores lá nos Estados Unidos, eles propuseram essa teoria mostrando alguns argumentos para mostrar que alguns mecanismos, alguns fenômenos só podem ser explicados pela existência de um designer. Mas quem é esse designer é, Deus, eles eles não não propõem quem seja. Ou seja, não é uma proposta confessional, não é uma proposta cristã. É uma, é uma proposta que quer simplesmente afirmar que existe um designer. Se esse designer é esse Deus que nós cremos, se esse designer é o Alá, ah se esse designer é Shiva, se eu é o quer que seja, ela se encaixa, né, se encaixaria nessa explicação. Então, o design inteligente, dentro dessas visões criacionistas, ele meio que corre por fora por causa disso. Nossa, mas eu vi uma palestra pessoa dizendo do design inteligente e falando de criacionismo. Porque muitas vezes elas caminham juntas. Ou muitas vezes se associa uma coisa à outra. Mas pessoas que defendem o design inteligente, geralmente podem ter visões muito diferentes e díspares aí. Né? Às vezes tem gente, um design inteligente, que concorda com o criacionismo da terra jovem. É um cristão e é terra jovem. Às vezes tem aquele no design inteligente, um outro defensor, que defende a mesma teoria do design inteligente, mas ele é a de terra antiga. Ah, mas que salada, né? É uma salada, assim. Então, a gente não pode fazer essa ligação muito estreita entre design inteligente e criações da Terra Jovem, que muitas vezes parece que vem junto, mas não está junto. Entendi,
0: não entendi. Foi boa a explicação. Então, eu queria que você falasse para a gente aí sobre a evolução e as origens e quais são os limites.
1: Então, cara, quando a gente olha para a evolução, então a gente entende, primeira coisa, como eu disse antes, né? A gente precisa entender que a teoria da evolução é uma teoria científica. O que é uma teoria científica, né? E a gente fala, ah, nossa, mas a evolução é só uma teoria. A gente ouve isso direto, né? A gente ouve isso aí, principalmente quando alguém quer desmerecer a teoria da evolução... Dizendo, ah, isso é só uma teoria, e aí ele emprega esse termo mais popular de que é só uma teoria como se fosse só uma hipótese, é só um, um teste, e, e na verdade não é assim, né, a gente precisa ser um pouco honesto, principalmente quem, quem conhece ciência e quem é, quer se debruçar mais sobre esse tema, precisa ser muito honesto e muito humilde para reconhecer que quando a gente está tratando de ciência, de filosofia da ciência, a gente entende que, uma teoria científica não é a mesma coisa que uma mera hipótese, como a gente está aí falando no sentido popular. Uma teoria ela é uma estrutura de, de pensamento que, a partir de, de, do teste de várias hipóteses, e a confirmação da, dessas hipóteses, né, ela começa a tomar corpo como um, um processo explicativo de alguma coisa. Então, uma teoria ela vai oferecer uma explicação de alguma coisa só depois que várias hipóteses foram testadas, foram confirmadas, e elas se tornam robustas o suficiente para amparar aquela explicação. Então, uma teoria é um corpo de prova muito robusto. E com o passar do tempo, uma boa teoria, ela vai sempre sendo retestada, né? Vai sempre sendo... pode ser contestada e ela pode incorporar novos conhecimentos. Uma boa teoria, ela vai incorporar novos conhecimentos e ela vai passar nos testes. Ou seja, pode ser que eu tenha, esteja fazendo aqui um novo experimento para ver se aquela teoria subsiste ou se ela cai, é, ou seja, pode ser que eu encontre um fator externo ali que faz com que minha teoria caia por terra totalmente. Isso é acontece, isso acontece demais. O que acontece no caso da teoria da evolução é que ela nesses 160 anos ela foi muito posta à prova e ela não caiu. Na verdade, ela se reforçou cada vez mais. Isso é algo que é, é o que a gente chama do consenso científico. Né? O consenso científico é algo que não trata de absolutos, mas trata de que olha o que a gente tem aqui hoje é a melhor explicação possível. Pode ser que a gente tenha uma contestação mais para frente e isso caia por terra? Pode ser. Mas no momento, e nesses 160 anos, ela continua sendo o, a explicação mais coerente com ou a explicação que dá conta de, do maior número de fenômenos na biologia é a teoria da evolução.
3: É porque a galera questiona muito a teoria da evolução em relação às leis, né? E aí tem que explicar que teoria não é lei, teoria é diferente de lei, tipo, não é nem inferior e nem superior, ela só é diferente. Tem, tem até tem, tem uns vídeos no, no YouTube, talvez se vocês quiserem parar um tempo para ver, talvez possam explicar melhor. Mas a lei normalmente, ela mostra, é quase uma equação, né? Ela pode estar com uma equação, você joga os dados e ela vai te mostrar como uma coisa funciona, assim, tipo, é tipo a lei da termodinâmica. Aqui não mostra como é. Você joga os números e você vai ver a coisa em funcionamento. A teoria ela é mais uma descrição, né? ela envolve a lei em torno dela. Aí você pega todas essas tentativas e erros, você pega a lei, que é algo diferente de teoria, coloca junto, aí você escreve um periódico, coloca a prova para a comunidade científica, os seus pares, que é algo importante, lerem, questionarem, e aí você vai vendo essa eficácia, né? Porque essa discussão é muito, é muito interessante, né? O tipo, pessoal fala ah, teoria, não é lei. É, porque são coisas diferentes, né? É, elas, não, elas não têm a pretensão de ser a mesma coisa. Lei é uma coisa e teoria é algo que envolve até mesmo as leis.
1: Exatamente. Uma coisa importante, então, quando a gente pensa numa lei, numa teoria, desculpa, aí o Davi me confundindo. Quando a gente pensa numa teoria, uma teoria científica, ela, ela é limitada na sua, na sua capacidade de explicação. É, o pessoal fala aí uma teoria de tudo, né? O pessoal gosta de pensar, ah, será que a gente vai ter uma teoria de... Uma teoria de tudo é algo totalmente inviável. Então, uma teoria, ela é limitada na, suas, na sua pretensão, ela deve ser limitada. Porque ela, uma teoria que, que explica algo na biologia não vai explicar algo na sociologia. Uma teoria que explica algo na, na cosmologia não vai explicar algo na, sei lá, na medicina. É, teorias são limitadas, esse é o primeiro ponto. Então, a teoria da evolução, ela se presta a explicar o desenvolvimento da vida na Terra. Como que as espécies surgem. Nossa, mas, é, então, o que, que ela não explica? Ela não explica como a vida surgiu. A teoria da evolução não explica a origem da vida. Ué, não, mas eu sempre achei que fosse assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A teoria da evolução, ela se presta a explicar como que a vida se desenvolveu a partir do momento que a vida já existe. Mas existem outras teorias, então, para a origem da vida? Sim, na verdade, a teoria da evolução, ela explica, e é uma teoria muito robusta para explicar a, a origem das espécies, né? De como que a vida se diversificou.
0: Ô, ô, Thiago eu acho que o que falta muitas vezes é o que você falou lá no, na sua primeira participação, né? No, no, nesse episódio sobre fé e ciência que a gente gravou, anteriormente, que é essa humildade e cada um entender até onde pode ir, né? Qual é o limite da, da ciência exatamente. e da fé, né? Se você não ouviu, corre lá e ouve esse episódio.
1: Vai lá, gente, que episódio tá bom mesmo. É, então, é exatamente isso. A gente, muitas vezes, faz muitas confusões por não entender bem do que, que a gente está falando. Então, a teoria da evolução, ela também não diz nada sobre o universo, sobre a origem do universo, sobre Big Bang, Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando Ah, porque a teoria da evolução é uma falácia Que o Big Bang não existiu Eu falei, mas pera lá O que é que uma coisa tem a ver com a outra? É, a gente, se você está falando de Big Bang Você está falando de cosmologia E de uma teoria cosmológica Que não tem nada a ver com a teoria da evolução de Darwin Então a gente precisa limitar o que a gente está dizendo e encontrar quais os argumentos Para a gente falar sobre aquela coisa né? Então, esse é o primeiro ponto A teoria da evolução ela é limitada a isso Ela nunca vai se propor a falar nada sobre o universo Não vai falar nada sobre sociologia Ou vai falar nada sobre, enfim, outras áreas da ciência e da física né? Enfim, isso deve gerar em nós esse sentido de, de humildade E da mesma forma, e justamente por causa disso A gente precisa se preocupar E aí eu vou, Guto, já pular para o outro ponto da, da pauta aí Que é essa ideia do evolucionismo Bora lá e a gente precisa diferenciar muito bem, eu acho que é um ponto central da nossa conversa aqui, é a gente conseguir diferenciar o que é a teoria da evolução e o que é o tal do evolucionismo. O evolucionismo, é, e como boa, é, bom termo aí que já termina com ismo, a gente já entende que é um termo que extrapola algumas fronteiras e se coloca, às vezes, como um, uma visão de mundo, se coloca como uma uma teoria que abrange áreas além do que ela é capaz. Ou se torna algo que vai para o que a gente chama de metafísica, né, de explicações que fogem do campo material, do campo biológico, e vão para questões que, que não são possíveis de serem analisadas pela ciência. Então, quando o, o cientista fala que a evolução vem ao acaso, ou quando o cientista diz que a evolução é guiada por forças cegas, quando o cientista diz que a evolução elimina Deus, ele está falando de coisas que não podem ser testadas pelo método científico. Ele está falando de coisas que são metafísicas. E se ele está fazendo isso, ele não está falando mais de teoria da evolução, porque ele está extrapolando aqueles limites que a gente acabou de falar. Ele está falando sobre algo que vai muito além do que a teoria da evolução é capaz de oferecer. E a partir disso, ele está assumindo uma nova visão de mundo. Ele está criando uma visão de mundo para si. Então, o nosso grande problema é como que a gente vai desvincular a teoria da evolução, do evolucionismo. Como que a gente vai ouvir um cientista falando, como que a gente vai ler um livro, como que a gente vai ler, inclusive, nossos livros escolares e diferenciar ali naquele parágrafo, que às vezes está tudo nebuloso, o que, que é de fato a teoria científica e o que, que é extrapolação metafísica que está dizendo coisas que não cabem na ciência. Então, quer dizer que quando eu falo de criacionismo evolutivo, eu também estou falando de algo que não cabe na ciência? De certa forma, sim eu estou usando uma teoria da evolução, uma teoria científica, né, que é a teoria da evolução, e a partir disso eu estou aplicando nela os meus pressupostos religiosos, da minha fé, e estou entendendo que ela está sendo guiada por Deus. Ah, mas então eu posso fazer isso? Se você é um cristão, pode. Se o cara é um ateu, ele pode fazer o oposto. Mas a gente está trabalhando com uma concordância, talvez, de que a teoria da evolução, como ciência, ela é aquilo ali. Então eu posso concordar com o um ateu, pegando esse exemplo, eu posso concordar com o um ateu em relação aos aspectos científicos da teoria da evolução. Nós vamos discordar nas nossas conclusões metafísicas. Cara, eu acho que a gente pode fechar nisso.
0: Eu é... lembrei de uma situação aqui, de uma escola, não me recordo em qual estado, que estava colocando no, no currículo escolar das crianças a, a disciplina de criacionismo e tirando tudo que se falava sobre teoria da evolução, né? Que problema, né, cara? Você vê se criando... A gente vê isso acontecendo quando religiosos que não são tão... Talvez gente. não aprenderam, não sei, né? Enfim, bem bitolados, eles assumem posi posições políticas, eles tentam fazer esse tipo de, sei lá, né? De doideira, né, bicho? Nossa, de
1: sobreposição. É à né? de...
3: escola?
0: Não, é, é escola pública. Nossa,
3: pública? Uhum. É isso é bizarro,
1: né? É, é exatamente isso que o Guto falou. Eu acho que... É, isso precisa estar muito claro para a gente entender do que, é que a gente está falando e entender que o criacionismo em si, ele não é necessariamente uma ciência. O criacionismo ele é uma, uma interpretação da ciência a partir de pressupostos é, religiosos, pressupostos metafísicos, como eu disse. Né? É. Enfim, se da mesma forma que um ateu extrapola a ciência para afirmar questões que fogem ele nós também fazemos isso, porque isso faz parte da nossa visão de mundo. E nós olhamos para as coisas e aí muita gente pensa, ah, mas a, a ciência ela é neutra e tal. Essa neutralidade científica ela é uma falácia, né? ela, é uma, ela é algo que nós buscamos, ou seja, a, o fazer ciência, o método científico, ele busca ter o máximo de neutralidade possível. Mas todo mundo que faz ciência, ele já faz ciência a partir dos seus pressupostos, das suas crenças, né? da, daquilo que você coloca ali, de como que você vai para o laboratório. Então, se você é um cristão, você vai fazer aquilo e tudo que você encontrar nos seus experimentos, nos seus resultados, nos gráficos, nos, nas estatísticas e no que você está vendo, tudo que você encontrar, em última instância, você vai dar glória a Deus por aquilo. Se você é um cristão, confesso, e se você é, entende que existe um Deus criador é, por trás de todas as coisas, que é soberano e que está presente na criação por meio da providência, você vai olhar para aquilo e você vai dar glória a Deus por aquilo. Seja uma datação geológica, seja um processo, um, um mecanismo evolutivo que você identifica como que aquilo aconteceu, é, seja uma árvore filogenética, onde lá a gente tem os seres vivos, né? Eu posso olhar para aquilo e dar glória a Deus, porque eu estou entendendo que se, se os meus resultados me levaram a isso, glória a Deus por isso. Mas um ateu ele vai fazer o oposto, ele vai olhar para aqueles dados... E ele vai ter um viés tão diferente do seu, porque ele tem uma crença tão diferente que ele vai olhar para aqueles dados e, dos mesmos dados que você olhou, ele vai ser capaz de concluir que não existe Deus ali. Ou seja, ele está concluindo isso não por causa da ciência em si, mas por causa dos, uh, da crença que ele já tem. Né? Seja um ateu e aí, ah, mas ateu tem crença? É claro que o ateu tem crença. né? Ele, ele crê na, na ausência, mas ele crê que aquilo é assim. Esse é o ponto-chave. Nossa, mas como é que a gente explica, então, tantos problemas com a teoria da evolução? Meu pastor falou que não, não, a gente não pode aceitar a evolução e, e aí a gente tem que ver isso. O que, que é a própria ciência que está dizendo e o que, que é essa, esse evolucionismo como filosofia, como visão de mundo? É difícil diferenciar uma coisa da outra? É, mas a gente parte por aí.
0: Muito bem. Agora, a gente vai para nossa pergunta final aqui da pauta, que são algumas dificuldades teológicas que a gente tem sobre esse tema e algumas respostas.
3: Cara, eu acho que o Thiago ele vai saber explicar essas dúvidas, talvez essas dificuldades e algumas respostas melhor que eu. Eu confesso, eu peço que vocês não me condenem, eu... Sou muito tranquilo em relação a conciliar. Eu sei, eu sei que tem algumas questões que podem ter problemas, mas eu acho que a minha leitura em relação à, à narrativa do Gênesis, eu tento fazer uma leitura muito suave em relação a isso, sabe? Eu não tento colocar tanto a narrativa como se cada evento, ele de fato, fosse literalista, sabe? Então, eu não tento trazer o evento como se existisse só um homem uma mulher e mais ninguém como se de fato fosse uma árvore duas árvores né, que falam uma, uma da vida e uma da morte é, não, eu não tento ficar pensando se o fruto era uma maçã se era uma banana ou sei lá o que eu tento enxergar principalmente isso principalmente
1: porque o fruto era um coco né?
0: ah, essa piada com é certeza. boa quase que eu, se eu não faz eu ia fazer com certeza <risos>
3: Eu, eu, eu saquei ela depois. Não, mas tem que
0: explicar. É... Para
1: um de... é, ah, quem está é, ouvindo aí não entendeu, gente, é porque é, eles pegaram o fruto, o fruto, tomaram e comeram. Então, o único fruto que você consegue tomar e comer é o
0: coco.
3: É isso. Então, não <risos> é é muito bom. É, não, qual, é, qual é a parada, qual é a minha visão em relação a toda a narrativa do Gênesis? O Gênesis, ele não é a primeira narrativa com, com esses símbolos, essas expressões na história da humanidade, sabe? Então, se você vai pegar cronologicamente, você vai encontrar outras narrativas. Calma, que Davi, usam...
0: fique isso com calma, porque é treta. É.
3: Ah. Tá. Vamos devagar, por favor, não me confundem. <risos> é, é, é se, o negócio. Se, se, você, se você. Se você. Ó, isso é uma questão agora. Isso aí você histórica. sabe que dá um podcast à parte, né, Davi? Beleza, você então vou tentar agora. ser sucinto. Não, olha só. É, vou tentar fazer o, 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 o parênteses: Apocalipse e Gênesis para ficar mais claro. João ele não escreve total, algo totalmente novo. Se você pega João e a, e a sua Bíblia tem aquelas referências de outras passagens bíblicas, você vai ver que Apocalipse é referência atrás de referência. João Até foi ali.
0: Apócrifos, né?
3: Sim. João foi lá, ó, colocando. E depois citando, segundo Ezequiel, segundo Daniel, pá, O pessoal da BNT entende mais ou menos qual foi a função do, do João ali. Só que João, ele também ele faz isso com outras coisas, sabe? É, João, ele não faz citações apenas dessa cultura judaica. João, ele pega sim, símbolos e figuras de linguagem do que seria uma cultura secular da época, uma cultura gentil Isso não é novo na Bíblia, sabe? É, se você pega o Gênesis e aí, por favor, eu acredito em Jesus, eu acredito na inerrância, nascido e criado na igreja, é, acredito na igreja de Jesus, Embaixador mais. do rei. Embaixador não, mas agora eu tô um pouquinho à frente da, da juventude, né? Tô mais pro lado da juventude. Embaixador do rei não tive essa oportunidade, mas enfim. Ah, então tá
2: explicado. É, é filho explicado. de
3: pastor. É filho de pastor. Ah, sim. Ai, pretendo ser pastor. É... <risos> Não, mas qual que é a ideia? E falando sério, aí, por favor, peço a compreensão de quem tá escutando. Quando você pede o Gênesis, ele não é a primeira narrativa daquele modelo, daquele gênero literário, e os símbolos que ele utiliza, a narrativa, e quando eu falo símbolos, é o quê? Serpente, árvore, jardim, isso tudo é, é, é encontrado em outros relatos, em outras narrativas, em outros livros, Anteriores à Gênesis. E aí, qual que é a grande questão da minha leitura? É que Moisés ele está usando símbolos comuns e reorientando. Pensa, Moisés está pegando uma bússola, ele pega uma bússola quebrada e reorienta ela para o sentido certo. É isso que o Moisés está fazendo. Ele tá falando: ó, oh, vocês estão usando essa bússola? Tranquilo, tranquilo. Só que coloca ela para apontar o norte de verdade. Vocês estão achando que estão indo para o norte? Estão indo para oeste. E é o que ele faz é usar a mesma bússola e apontar para o caminho certo. E aí você pensar ah, mas por quê? Ah, porque é a forma que eles enxergavam o mundo, sabe? Não dá para pensar que Moisés sabia quantos planetas orbitavam a redor do Sol, quantas galáxias existiam. Moisés não está preocupado em explicar a teoria da evolução por um motivo de anacronismo. Isso não existe naquela época. ciência moderna não existe na época de Moisés. Moisés está preocupado em responder as questões do seu tempo. E essas questões e esses símbolos estão presentes na época de Moisés. Então, a minha leitura em relação ao Gênesis ela é mais suavizada por eu entender dessa forma. Não quer dizer que não há problemas. Quer dizer que eu não implico tanto com esses relatos. Porque eu entendo que a mensagem por trás dele é mais importante do que se todos eles são, de fato, literalistas, né? Ou não. E aí alguns eu acredito que sim, outros eu acredito que não. Aí eu deixei essa parte para o Thiago, para ele responder e consertar os, os possíveis erros que eu someti.
1: Então, Davi, ele já, já jogou algumas coisas muito interessantes aí, e a gente pode trazer mais algumas dificuldades. Aí. A leitura de Gênesis talvez seja a primeira grande, o primeiro grande problema, né? Problema entre aspas que eu estou dizendo aqui, né? dificuldades né, com a questão da evolução, com a questão de como que a gente vai aceitar uma coisa que, que parece que não está ali no texto. Nossa, mas como assim, né? Como é que Deus guia isso, mas ali no texto está dizendo outra coisa? Então, as leituras de Gênesis, de fato, elas são são complicadas e é, e é por isso que a gente não bateu martelo em muitas coisas hoje ainda, né? Os, os, os exegetas, os especialistas no texto estão aí em debate, como eu disse lá no começo, isso tudo está na mesa. Existe muito debate sobre textos, principalmente sobre os textos de Gênesis. Então, isso não está fechado ainda e a gente precisa ter humildade para... Na verdade, eu digo não está fechado ainda como se aquilo fosse fechar em algum momento, né? Mas são coisas que eu acho que realmente, de fato, não, não se fecharão. Porque o texto, ele, ele dá esse respaldo. Ele, o fato do texto ser pouco, ele não tem, né, não é exaustivo. Você tem uma, como eu disse lá, né, tem uma página... Então, tem coisas que, de fato, vão sempre estar abertas. E a gente tem que se acostumar com essa ideia do mistério na Bíblia, né? O que Deus escolheu revelar e o que Deus não revelou para nós. Isso tem que ser sempre claro para gente, para gente é, não cair em, em problema conosco mesmo né, e com Deus.
3: O famoso mistério de Deus, né?
1: Pois é, a gente precisa respeitar isso, sabe? É, não, é, não é só desculpa para quem não conseguiu entender. É porque, de fato, existem esses mistérios e a gente não vai não vai ser capaz de, de entender tudo. Uh, mas só para a gente tentar listar algumas das coisas aqui que a gente tem de problemas ou de dificuldades que, que colocam frente à teoria da evolução, né? Uma delas, talvez uma das principais, é a questão de Adão e Eva. Então, para lá, como é que fica a questão de Adão e Eva se, pela teoria da evolução, em tese, a gente tem seres humanos que foram originados através de um processo evolutivo, de populações que já existiam, e, então, Adão e Eva não, não surgiram ali como um casal único? Na verdade, já existia pessoas antes? Como que a gente lida com isso? Existem muitas respostas possíveis. É, e não cabe aqui agora, né? Mas, só para a gente ter alguma ideia, né? E, de fato, pela teoria da evolução, a gente teria uma população de seres humanos já pré-existentes. E Adão e Eva seria um casal talvez retirado de dentro desse 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 dessa população pré-existente, né? Nossa, mas espera lá, o texto permite fazer essa leitura? E aí a gente entra naquela especulação, opa, espera lá, né? A gente está acrescentando coisas ao texto bíblico. Isso não significa que a gente não possa especular, né? E é por isso que ideias assim ou modelos assim, eles devem ser tratados de fato como modelos plausíveis, mas que não são fechados. Eles simplesmente se surgir um modelo melhor, eu posso adotar. Não tenho, não tenho que ter esse rigor com ele mas uma das ideias é justamente essa a gente teria ali na região do Oriente Próximo né, do Antigo Oriente Próximo, na Mesopotâmia populações de humanos já existentes, de onde Deus teria chamado, por exemplo né, um casal, essa é uma delas é uma das que eu gosto, mas por isso que eu estou falando sobre ela aqui agora, existem várias outras mas Deus poderia ter chamado um casal se revelado a eles nossa, mas como assim? Isso pode ser pensado, se você parar para pensar como Deus trabalhou com outros personagens ao longo da Bíblia, no seu relacionamento com outros personagens. Foi assim que Deus fez com Noé. Deus simplesmente se revelou a Noé e o chamou para uma tarefa. É, como Deus fez com Abraão. Deus simplesmente se revelou a Abraão e o chamou para ser o pai de todas as nações. Né? E, e fez a aliança com ele. E, e dessa forma a gente tem outros, outros eventos, né? a gente vai vendo como que Deus se revela, ou seja, é tudo partido de Deus, da soberania de Deus, que escolhe alguém de forma, da forma que para nós parece aleatória, mas para ele é a forma que ele quis. Abraão era um cara lá em Ur dos Caldeus, ou seja, não era um cara de Canaã, ele era um cara entre os pagãos que existiam na margem do, do, do rio Eufrates e Tigre lá
3: no... No Iraque. Como assim Deus chama pagão, Tiago? Parece de se os outros.
1: Pois é, então, Abraão não era crente antes de ser chamado. Ele foi chamado, né? Abraão Sim, pertencia a um ser. povo que era politeísta e tinha todas as suas visões de mundo. Enfim, da mesma forma que Deus chama Abraão, Deus chama Noé, fazer esse paralelo com o chamado de Adão e Eva, né? Como esse casal que recebe a revelação e que pode transmitir essa revelação. E, e aí dá origem a esse povo e que nada mais é do que a história da, da Bíblia essa, né? Deus escolhendo um povo. Então, Deus, a gente pode pensar, Deus escolhe um povo a partir de Abraão? Não, ou Deus escolhe um povo a partir de Noé? Ou Deus escolhe um povo a partir de Adão? Né? Então, a genealogia leva até Adão. Inclusive, em Mateus, a genealogia leva até Adão. Né? Filho de, de Adão, filho de Deus. Ah, então Adão poderia ter sido escolhido de uma população pré-existente, e ali ele recebeu uma revelação, e ele se torna é, um representante de Deus na Terra? Pode ser? Talvez pode. É especulação? É uma especulação. Mas é interessante para mim? Para mim é. Isso explicaria, talvez, por que que lá em Gênesis 4, e aí só para dar esse último coisa, por que que lá em Gênesis 4, quando Caim é mandado embora, né, e acho que é um texto que também muita gente se pega com dificuldade, com quem que Caim casou? Ou com quem que Caim, de quem que Caim tinha medo de se encontrar Peraí, se só tinha Adão, Eva e Caim, porque Abel morreu, Caim ia ter medo de quem? Caim ia se casar com quem? Ele é... é... <risos> é, gente, né? Ou então com as irmãs, né? É, gente, e aí é a gente entra gente. mais uma vez no campo Sim, da É zoeira, tá? Preciso, é zoeira pra
0: você, O Thiago, Thiago, tá eu, preciso, eu preciso traduzir para os ouvintes a cara da Leia nesse momento aqui.
3: Não, gente. <risos> tá não dá. Tá tá. Tá ah, eu, eu tava pensando em falar a cara da Leia por, depois. Para,
2: por favor. Tem criança chorando, tem gente passando mal. Para, por favor. A cara da
3: Leia tem pagável. Né? Não. não.
2: Olha só. Não, eu até bebi uma água pra conseguir falar. É... <risos> eu nunca tinha ouvido isso. Meu Deus, se minha mãe souber o que que eu tô fazendo, a minha mãe vai me oh, bater. Vai olégia. falar com quem que eu tô andando. Falar que é culpado, depois é o Gustavo.
3: É isso. Não, olha só. Não, é mas interessante. Olha, só.
2: olha uma parada que eu ouvi quando eu era criança com a tia da EBD, gente. A tia do culto infantil. Vocês destruíram a minha memória. Ela falou Ai, meu Deus, ela falou, né, explicando que Deus fez Adão, fez Eva, nananã, do pó da terra com a mãozinha dele e tal. E aí, ela falou que as meninas tinham uma costela a mais do que os meninos, porque Deus tirou a costela do Adão para fazer da Eva e mandou a gente contar, e os meninos tinham uma a menos do que as meninas.
1: Eu também já ouvi e, essa quando eu tava... E eu minha fiquei bebida.
2: com isso para sempre na minha vida. Porque eu nunca então, mais contei de ninguém, né?
1: É. Então, não. Essa costela aí não tá faltando.
2: <risos> Ai, meu Deus! Sinto muito. Gente, como é que eu vou ensinar as crianças... E a olha só, olha só, se você, você parar para pensar,
1: essa explicação também é uma... Essa explicação que as tias geralmente dão, davam, né? Também é uma especulação. Não tá no, essa informação de que o homem tem uma costela menos hoje, não está na Bíblia. É, né? é uma inferência. né? É uma inferência a partir de uma interpretação. Por exemplo, a ideia de que Caim poderia ter casado com uma irmã, já que não existia mais ninguém, também é, é uma especulação, porque não está é, no texto. Um, é.
2: um pastor falou isso para mim, porque eu perguntei. Ele falou assim, ah, não, o casar é entre eles. Mas eu acredito que Deus fez Adão e Eva, mas milhões de outras pessoas também. Mas... É, então,
1: ou seja... Da mesma forma que eu pensar que Adão, que que Caim necessariamente se casou com uma irmã ou que Caim encontrou outros seres humanos, as duas visões são especulações porque elas fogem ao texto. As duas visões fogem ao texto. Então eu, eu posso ficar com qualquer modelo que eu quiser nesse caso, assim, porque eu não tenho uma resposta para isso. É, então a gente pode pensar. Então é uma área que a gente está livre, é uma área nebulosa e que a gente não cai em pecado. Simplesmente por estar tá pensando nessas coisas, porque é, é, ela não está tratando de um tema central das escrituras que a gente precisa de um rigor é, nesse sentido, sabe? E, Sim. Enfim. É, essa é uma, uma questão, esse, ou, Essa é uma ideia.
3: Oi. Oh. Uma questão é que, por exemplo, Adão, no Adã, ele é também é um termo ambíguo, né? Então ele pode, ao mesmo tempo, significar homem e homens, né? No No plural. E aí leva é uma questão muito engraçada, porque talvez o nome de Adão não seja Adão, né? É, Adão seja uma forma de, de nomear o homem. Aí, por exemplo, o cara, o Deus pode olhar pro primeiro homem e ter chamado aí de Guto, e a gente está aqui chamando ele de Adão, sabe? Gente, deu gente. por hoje, hein? Da mesma é,
1: forma tô, que tô... Adão. Deu
3: nome é, para os animais e o avestruz não era
0: avestruz, né? Exato. Ah, avestruz pronto. Gente, eu, eu vou ter
3: que descer e tomar um... A partir de hoje eu vou chamar de um de Guto.
0: Não, tá doido? Mas olha só, é, eu acho que realmente tem, os nossos ouvintes têm bastante coisa para processar aí. <risos> foi muito bom, cara. Muito legal mesmo, acho que... Deu para dar uma. É, trazer a galera para um local diferente. Eu acho que essa é uma das propostas do nosso podcast aí. Iniciar conversas e discussões. Né? Leva o Tiago na sua igreja aí, galera, para dar uma aula na EBD. Na eu acho que vai ser, vai ser maneiro, hein, Tiago?
1: Estamos aí, estamos aí à disposição. Muito bom. Né? Sempre um prazer poder falar sobre isso. É, e, gente, antes que vocês é, crucifiquem mais a gente aqui sobre essas loucuras que a gente falou no final. É, lembrado que é interessante lembrar que várias dessas especulações ou esses pensamentos eles não são simplesmente nossos aqui né é, existem muitos autores bíblicos comentaristas de Gênesis que trazem ideias e visões justamente para tentar fazer essa conciliação do que a ciência tem tem observado e do que a, do que o texto permite né do que a interpretação uma interpretação é, compromissada e responsável do texto pode nos permitir. Tá? Então, não há, não há aqui uma divergência no sentido de que nós estamos brincando com a Bíblia, nós estamos brincando e desrespeitando as Escrituras Sagradas. Não é isso. É, isso é um trabalho que é feito por gente séria, por gente que está nos seminários, por teólogos, que tem publicado esse tipo de coisa em revistas acadêmicas de teologia, buscando um diálogo sempre contínuo com a, a ciência, com a teologia, com a interpretação das escrituras, isso é trabalho de gente séria. Isso é, é, ou seja, não é, não é brincadeira, sabe? Por mais que pareça, né, a gente fica brincando, porque é conversa de, de, de mesa de pós-culto, né, assim, que a gente tá aí, sai para comer um hambúrguer e tá o, depois conversando essas coisas. Mas a gente tá tá tentando entender, a gente tá brincando, mas existe algo por trás, e isso é muito importante para a gente e construindo né, o, nosso, o nosso conhecimento.
0: Muito bom, cara. Sensacional, sensacional. Só fico aqui, é, já queria deixar o convite para um próximo episódio. Não sei qual é o tema, mas eu queria gravar um outro episódio sobre uh, algo nessa linha, o Thiago. E para não, o pro programa não ficar mai, maior do que já está, né, já tem uma hora e meia de gravação, eu queria pedir para vocês... O Davi também já, já disse que leu alguma coisa, ou quer ler alguma coisa nesse sentido... Para vocês darem sugestões de leitura para os nossos ouvintes aí. Ah, então,
1: o, eu acho que o principal livro que a gente pode recomendar, e para quem quiser se aprofundar mais nessas visões diferentes de Terra Jovem, Terra Antiga, Criação evolucionista, Evolucionistas, design Inteligente também, é o um livro que se chama A Origem, foi lançado pela editora Thomas Nelson em parceria com a ABC2. É, então é muito fácil de achar, sempre está tendo promoção do e-book dele. O livro se chama A Origem da editora Thomas Nelson. E, então ele vai dar um panorama bem geral e muito interessante sobre todas essas visões. É um, é um livro de debate, assim, cada autor é, dialoga com o outro, sabe? Assim, eles, eles trocam figurinhas ao longo do livro. Então é muito interessante porque a gente vê pontos positivos, pontos negativos, fraquezas de cada uma dessas visões. É muito interessante, recomendo demais esse livro. E para quem quer se aprofundar mais no tema de criação ou evolução, eu disse lá no começo, né, tem um livro que se chama Criação ou Evolução? precisamos escolher? Então esse é um livro exatamente sobre esse tema de criacionismo evolutivo, ele é um livro bem mais profundo, né? ele é mais mais esmiuçado, né? os temas ali dentro da biologia, é um livro escrito por um biólogo, que é cristão, e, e que também tem informação teológica, então ele, ele traz os temas da biologia, sobre como que a teoria da evolução funciona, questões de genética, e ele traz também as questões desses problemas teológicos aí, a gente... Passou um pouco em alguns, né, mas tem muitos outros. né. Questões sobre a morte, sobre a queda. É, tem muitas questões aí que tocam esse tema da criação e evolução. Então esse livro, criação ou evolução, eu recomendo demais.
3: Eu vou recomendar dois, então. Esse Criação e Evolução está aqui em casa, mas eu não li ainda. Eu vou recomendar O Mundo Perdido de Adon Eva do John Walton. Ele é um livro que não foca tanto em biologia, ele, ele fica mais nessa parte histórica e teológica. Então, por exemplo, ele vai tocar na, na questão... Da quantidade de pessoas, nessa né? ideia do Tiago trouxe da, de Deus chamar um casal, da representatividade, etc. É, ele vai tocar em outros temas também, sobre a ideia de jardim, da árvore e tudo mais. E um outro livro que eu gostaria de, de indicar Rapidinho, é um que eu estou mudando agora.
0: Esse, o John Walton é referência no Antigo Testamento, então ele vale é, muito a pena. É.
3: Sim, ele é referência. E outro livro que eu gostaria de indicar é o do. O Ajuste Fino do Universo, do Alistair McGrath. Ele também é referência, o Alistair. É, não, o Alistair não é uma referência tipo, no Antigo Testamento como de um Alton é. O Alistair é uma referência no sentido de teologia e de ciência. Se eu não me engano, o Thiago pode me consertar. Ele, ele ocupa a cadeira em Oxford. Agora eu não lembro se é na área de teologia ou na de biologia, ou se não é nas duas. É teologia e química, ou se é nas duas, mas é uma ou outra.
1: Então, cara, te consertar eu não posso não, cara, mas o Alistair McGrath, ele, ele é professor de, da cadeira de ciência e religião Na Universidade de Oxford, ele é um dos, dos grandes nomes nessa área aí hoje, desse diálogo entre fé e ciência E assim, e ele é teólogo e ele tem um doutorado em bioquímica também, né? Então, cara, ele manja, manja demais
0: Esse aí tá bem referendado Então, gente Sensacional, cara, sensacional. Aprendi bastante, né? Só sair com algumas interrogações assim, ideias para <risos> um próximo. Fiquei com vontade de gravar um episódio sobre Gênesis. Quem sabe aí com meu amigo Draísta, Pastor Vanderlei, gente boa demais. Mas gente, Ó, é isso. Bom eu demais.
3: acho, Guto, que o Vanderlei, eu acho, o Vanderlei deve ouvir a gente. Aí se eu tiver errado, ele me liga aqui para casa e tem meu número e briga comigo. Mas eu é. acho que ele segue uma linha parecida. Não, o
0: Vanderlei ouve todos, cara. Ouvi todos. Ai, já tá convidado. Já. Quem sabe aí para jogar mais luz ou mais crise nas pessoas <risos> sobre a interpretação de Gênesis? Aí. Queria agradecer, Tiago. Valeu mesmo, Tiago. Davi. É, o Instagram do Thiago é tiago.arp. Segue lá. Ou, quer divulgar mais alguma coisa? Alguma novidade da ABC2 ou, ou Thiago?
1: Uh, a gente tem o nosso grupo de estudos da, daqui do Espírito Santo né? a gente se encontra uma vez por mês para estudar algum tema, a gente vai tratar esse semestre todo sobre virtudes intelectuais então, quem tiver afim é só procurar o pessoal aí me procura no Instagram ou então, chamo Davi, chamo Guto que me repassa um contato vocês podem participar à vontade do nosso grupo ele é para quem tiver interessado quem quiser caminhar junto não tem pré-requisito não gente, uh,
2: abre um
1: é o Instagram,
3: né? A gente tem um Instagram hoje. É, e
1: tem um Instagram, você pode seguir também, abc2s.
3: Até quem é de humanas? Até Poxa, é de humanas? eu sou de humanas? <risos> o
1: que mais tem lá, na verdade, é humanas.
3: Amém, é minha assim. retenção é Deus tocando no grupo. Muito bom, todo
1: mundo é bem-vindo.
3: <risos> Ô, Davi, quer divulgar alguma coisa aí, cara? Então você está estudando a gente no dia 6, no dia 10, no, na sexta e no sábado. A gente vai ter o Congresso Reação, Congresso da Juventude Batista Capixaba. O Guto vai estar tá lá, vai ser um sexta, um sábado, bem leve vai ser 100% online, gratuito também, então participem com a gente, principalmente você que é batista, você também que é de outra denominação, está mais convidado, não tem problema nenhum. Acompanha com a gente, passa o dia com a gente, participa, comenta, fala o que você achou e aí a sua vida no nosso meio é muito bem-vindo.
0: É isso aí, gente. É. É... Obrigado mais uma vez, Davi, por ter escrevido a pauta para gente. É, obrigado, Tiago. Valeu mesmo, de coração. Deus quiser, Prazerão, gente. De novo aí. La com você. Despede-nos aí, Laína, dos nossos ouvintes.
2: É, gente, essa noite, três horas da manhã, eu vou acordar hum. olhando pro teto, pensando no que, que eu ouvi aqui.
3: Leia está escandalizada. Ela vai acordar pensando: Não, será que o nome tô... do Adão é Guto? <risos>
2: Não, eu abri Gênesis aqui, eu tô lendo. Eu falo assim, não, é impossível que eu que eu li de uma forma tão equivocada. E eu li de uma forma muito equivocada anos e anos. A gente vai lendo, vai esquecendo, os outros vai falando e a gente vai inventando coisas. E aí, aí. ó, para jogar mais lenha nessa fogueira, a uhum. história oral, né? A Bíblia foi escrita de uma forma oral também, né? Passava de pai para filho de pai para pessoas aí, né? Várias pessoas falando e imagina, né? Enfim, gente, é isso aí. Foi muito bom. Hoje estourou as ideias mesmo. Muito obrigada. É muito bom aprender com vocês dois.
0: É isso aí, gente. Valeu mesmo. Valeu, Até a próxima. Valeu. E um abraço no seu coração. Um abraço. Um
2: abraço, <risos> Um abraço.